0: 锵锵三人行，你们好，徐子东老师，黄美，我觉得你要是像我一样哈、啊，为了做节目，天天看新闻的话，你就会发现这个人世间啊，就是个苦多乐少，祸多福少，灾祸连连。新疆富康煤矿矿难，到今天早上四点零七分得到的消息，六十六个人死亡。
1: 所以我们做节目最有用的是黑衣服，没错，徐老师你
0: 说的真是。最近这段时间呢，好像我总觉得是不是？到后来我也懒得穿了。到后来说实在话，第一次的时候咱们还表情肃穆，我说的不光是衣服，还包括表情。嗯。后来太多了，这儿水在那儿矿难，这儿又死人了。我这这表情也麻木了，也用不着悲悲切切的，反正就是又出了个，就这中国这矿难，说我都懒得说了。说老
1: 实话，还说这有什么意思啊？是吧？我前段时间看到那个一个一一,一系列的数字统计，就像全世界煤矿的产量，中国占多少，然后死亡人数怎么占多少，好像中国的死亡人数占了全世界的大部分的煤矿的死亡人数，没错没错，没错而而采的煤只是很少的一部分，就是我们的这个煤啊啊，啊
0: 不是含金量高啊。含铁量世界第一啊，十倍以
1: 上，十
2: 倍功。哎、呃，结果我拿到
1: 那个东西，我本来准备剪下来，这个下次用。后来我想，现在不是改进了吗？嗯，可能这个就不大用。用不上
2: 了
1: 。没想到还还有用， <Okay. S 2> 还还看到过那个安检局长李义忠的一个一个讲话，好像说他们要整顿那些黑心矿主啊，什么什么。所
0: 这,这次也是存在无证生产等违规行为，整顿呢，这个。个，所以我现在说呀、啊，这个高度重视这种媒体用语啊，听起来啊，怎么让人听着都有点难过。死了几十个人了，你不高度重视行吗？能不高度重视吗？但是问题，无数次的高度重视，这里边反映什么问题？还不如说是不是,是不是干脆就交代一句，就说这事儿我们发展中国家各方面百废待兴，咱就解决不了了，没办法，可能还得死
1: 不。他是有我我看那天有一个观众提了一个问题很好，他说一个事故后面有一百多个隐患，嗯，一百多个隐患后面有两千多个就是要注意的地方，就是说其这是概率统计，所以你出一个事故，其实后面是有几百上千个问题存在，你要是不去查那些问题的话，你只是赌一个事故，每个事故你感觉那是没有用的，那是没有用的。广美听
0: 到这个有什么感触
2: ？我觉得发展中国家会有发展中国家的一些所谓的，嗯、呃，就像你说那个呃事件背后的一些秘辛，一些会影响到的东西。然后在发展中国家，就会有像类似像这种煤矿的问题，但是并不代表高度发展的国家就没有。
0: 有，但是那当然死，而且那个
2: 死的人可能还更多。
0: 就是，我现在有个感觉，就是咱们这个中国死人呐、啊，徐老师昨天还给我拿下来一篇抗日战争的这个文章哈、啊。嗯。呃，然后最近我不是在看历史嘛。嗯。我才发现呢、啊，在我们这个古老的中国呀，死人真的不算什么。第一次听见这事儿，你大惊小怪，你学学历史你就知道。我们死人那是死死死成习惯了，白起活埋四十万啊，这几十万、几百万、几千万，连这个都是个大概的数。抗日战争，你这没办法呀、啊，你落后，你当时讲讲讲工中正，我你昨天拿给我的材料讲的很感动嘛，说咱们现在七七事变了，要抗战了啊，但是要抗战，他那意思言外之意就是说要抗战，咱可就地不分南北，人不分了什么老幼，死了全,人全民，我们要用我们的生命。去抗击，对吧？而且这事儿中途咱也没有什么后悔的机会。其实我觉得他言外之意就是这意思。事实上就是这样嘛，都是人命去填嘛。我们死个几十万，日军死个几万，咱就算守住了某个地方。那是。所以咱们的这个国歌呀，我真是听着这是热泪横流。就是你要了解这抗日，咱们这个民族啊，就是用人的生命，真是血肉
1: 筑起的长城啊，太不容易了。我们这那煤矿的事情有有，有一段有有一次，我跟一些朋友讲那个黑心矿主的事情，嗯，他们都讲了很多例子，就是说讲黑心矿主的什么什么。但是其实你讲，你老批黑心矿主啊，其实就是回到我们今天现在常讲的一句话。其实你只讲出了一半的真实
0: ，那当然
1: 了，这就好比
0: 说一个城市里的这个老是小偷横横横行，你
1: 老是骂小偷，那只是骂出了一半的事实。是吧现在有很多人是这样讲的，比方说，因为我们做传媒啊，或者是知识界啊，或者是领导啊，都有很有很多现实，有很多东西，大家都我们都知道，但是别讲或者不宜讲。因此，久而久之呢，大家都已经形成了习惯，就是说事情一来。我们知道该讲哪一些，我们知道不该讲哪一些，但是问题是，久而久之以后啊，你会忘了，你会忘了你没讲的那一部分。我平常一直有一句话来替自己辩护，节目也是这样，朋友也是这样。我这个一个一个辩护词叫做：我不能告诉你所有的真实，但我说的都是真实的。我一直用这句话来替自己辩护，你知道？我觉得我这样讲了，我道德上就过去了。现在那个那个李瑞啊，去写篇文章啊，他这这张伟啊，这吴亮，这文学界有个争论嘛。嗯。这一部分人就是说，现在比如比方说资本主义的问题，现在的问题都是资本主义进来带的进来的。那吴亮写文章说哪里是啊，资本主义哪里造的成这么多问题啊？还有本身很多官僚制度的问题。那李瑞写篇文章就说：你们都只说事情的一半，你们为什么不讲另外一半呢？你这一半说的非常对，黑心矿主这一坏这一坏那一坏，但是你想想，先不说矿主里面有多少是干部，有多少本身家里的家庭的家属是干部，没有各级干部给他们拿好处，他黑心矿主能这样做吗？你现在只批黑心矿主，然后很多人就说，啊，现在这些矿那个资本家剥削啊，所以现在这个，
0: 嗯、就讲
1: 一半的真话等于欺骗。呃，薛老师，这是李瑞的说法，
0: 太太鲁迅了啊！<是>太鲁迅了。时代已经在进步，允许我们讲讲这个话，已经说明社会的开明了。是吧讲出一大半的故事了很，就很而且我真是觉得呀，就说这个，所以为什么有时候说灾难性的新闻是受到某些限制的？我现在反过来认为啊，就是有它一定的道理。哎呦天哪，你说整天这个，整天这个，这这对人的这个神经啊！是一个什么样的一个刺激，常常会让你产生一种私事合适的那种感觉，好像这是个什么世界、啊？所以要要有点光明面，协调协调是吧？哎呀，你甭说那个了，这个反正官府的事儿咱管不着，咱就是说，<笑>咱说的是这个这么多人死、呃、死难，我在网上又看到这个很多网网友啊，就是要。要捐助他们呢，要什么表表表达同同情啊，甚至有人写一个巨大的那个电“奠”呢，祭奠的那个“奠”字。我就说这个灾难是同一天，就昨天我下班回去，哎呦，听那个汽车上广播喇叭里边讲，我们董家耀也在那儿主持呢，筹款晚会啊，广东洪灾啊。现在不得了了，好家伙！我就我已经在那个开头那个诗朗诵把、啊、强劲的音乐咚咚、啊、咚咚咚咚就开始，然后董家耀
1: 诗朗诵，呃、啊、董董家耀也参与了。<笑>好，一完
0: 诗朗诵，朗诵的内容是什么？什么什么水文站，水面超过警戒线多少米？咱们什么水文站超过警戒线多少米？什么什么水文？诗朗诵，沿江一路往下呀、啊，这、就是一路这个灾情告急呀。啊！啊所以说就是这个呼吁人们捐款呐啊。啊而且这个讲话了嘛？这个这个深圳的领导，哎，最近我跟你们提一事，那个我作为深圳市民也要向他学习。现在我们深圳正在全市学丛飞，你看徐老师，丛飞当人了吧？这人不是丛飞是谁吧？我跟你讲，就在我们深圳也出了这样的一个<吧>一个一个一个榜样啊！嗯，本来是是是东北人，辽宁的。是个歌手啊，是个歌手啊啊！ Uh huh. 哎呦，好家伙，我跟你讲，就是你要光听他的事迹哈，这就是一活菩萨，这就是一活菩萨，这个、uh huh. 当代社会很少见的。三百多万救助几个省的贵州啊，什么湖南呐、啊，一百七十八名贫困的孩子，但是就这个丛飞，现在在肿瘤科呢，晚期癌症啊， uh huh. 现在听说是深圳市那边就说不惜现在价。要要要要抢救他的这个生命，但是你看啊，这有关报道，我觉得真有意思，就是说，这个聪飞啊，在第三个化疗过程的时候，手机还响了，是最让他无奈的催款电话，说你不是说好要把我孩子供大学毕业吗？他现在还读初中，你就不肯出钱了，你这不是坑人吗？我病了好几个月，所以童飞就说：“哎呀，我病了好几个月都没演出，所以暂时没办法付款。”那边就问：“什么时候病能治好啊？”你说，哎，反正现在啊，大家都是学童飞，都是这个这个这个，这个这个、好多新闻媒体啊，都去这个采访他。我我我觉得这个人很难理解。你看那天那个中央台那个朱军，《艺术人生》的，到他病床那，他们给做节目采采访他。我听那个朱军就跟我说：“就说为什么大家觉得最……”甚至有人可能觉得这个人疯了，对吧？但是照朱军说呢，他说这个人的理由其实很简单，他就是说什么呢？他说我呀，就帮了孩子之后，我突然觉得自己啊就很了不起，我怎么这么就说，你看我这么一点微薄的能力，嗯，我能改变这些穷孩子的命运呢？让他上学读书，改变他的人生啊！我唱，我我我演出赚点钱给他们。甚至他有时候跟朋友吃顿饭，他都算、嗯、这顿饭能够帮多少个孩子上学？嗯、他觉得获得一种力量感，说我觉得很有力量嘛。他说一个人我能改变那么多孩子的命运
1: ，这么说，哎，这个话倒挺叫人触动，这很真实的一种一种这种,种想法。嗯嗯这样好，别别给他又宣传成我们很熟悉的那那种啊，我<咳>哦，他觉得。是啊，有时候你想想，你手里这点钱买一个楼都不够，但是你可以帮几十个人一直一路读书上去，你的作用就非常大了，对不对？这个这个，所以我们在谈。很多人向他学习，现在没有
0: ，我是当然这个号召号召，全市全国人民都要向他学习了。嗯王美尼，你台湾人也得向他学习吧？
2: 当然，当然，我们一直都对，因为其实我觉得社会当中默默做这些事情的人很多，还有一些社会的团体也都在做匠心就是捐助一些呃孤儿啦，或者是一些贫穷的一些一些家庭。但是就是说，因为现在有很多管道，我们都发现，呃，我们捐了钱之后，可能一半以上的钱。的用途并不是真的到那些所谓的呃呃病童啦，或者是孤儿啦，或者是贫穷家庭，所以我很理解他的心态，因为我觉得他可能是直接的深入到那个、嗯、那个贫穷地区的中心、啊，嗯，对他直接的他知道那个钱是到那些人的手上手里，而且那些人
1: 就叫他爸爸了
2: 。是，是嗯、我我我有个女朋友，她呃在几年前自己就是背包背包客，叛叛就是去了去了尼泊尔。旅行，那里地方其实整个生活的品质都非常的低，旅旅馆一个晚上一块钱美金而已。后来他在那些山区里面发现了一些贫穷的家庭，他真的就是自己走进人家家里面去跟他讲说，呃，我想要捐助你的小孩子读书，因为他们那个院子里很多很多小孩子没有人去上学，因为都上不起学，都在家里面帮忙农务。他就跟他讲说，我想帮助你的孩子念书，家里三个孩子，一个月真的只要几十块美金，小孩子就可以上学，可以买书包、买纸、买笔，所以他从那个里面获得了那种满足感。他们到现在还在通信，就是说他固定每个月寄几百块钱港币给他们，维持他们的，就是说生活我没有办法帮你维持，但是读书这件事情我要确定你。每一年都有去上学，所以他从这个东西里面获得那种满足感。我相信不是你什么花钱买一栋楼、买个新车或者买一套新衣服、嗯、那种那种满足没有比拟的。所以就是,是<吧>只有
0: 只有,只有惭愧，觉得自己是这个小人。<是>我觉得就像徐老师说的，嗯、我要是这么算的话。那就没，那就咱们都是罪人，就是就是在就是在这个榜样面前，你你说这真是还是自私嘛？就是你自己过的生活要都算成能帮多少贫穷孩子上学，那想起来我真是觉得我只有惭愧。但是咱们要说的是另一个问题，就是说，这广告之后再说另一个问题。锵锵三人行，广告之后见。难道、啊、你们俩刚才说这事儿啊？呃，我觉得最近有篇文章值得咱们念一点啊。官方资料显示，目前中国农村绝对贫困人口约三千万，城镇失业下岗者中的贫困人口约三千万，加上残疾人、受灾人口等其他生活困难者，需要社会救助的人口超过十三亿总人口的百分之十以上。但是，中国先富起来的富人对社会的回报却不那么尽如人意。二零零四年，中国国内什么入榜的一百三十五位慈善家，共计捐款九点八五亿元，也就一亿多美元。但是比美国啊，二零零零到二零零四，美国五十名最大的慈善家捐款总额是六百五十个亿美元，其中比尔盖茨他就捐了超过一百个亿美元，呃，占他这个净资产的，就是比尔比尔盖茨在过去四年里捐款两百三十亿美元，占他净资产的百分之五十四。可是呢，也不能完全说中国的富人都是为富不仁。你看民盟中央就讲了，说中国跟美国这这这方面相差六百多倍，六百多倍，说不完全是经济实力的对比，也有观念和机制的问题。所以呢，不仅需要富人讲道义、讲良心，政府也需要从各个层面考虑你这个机制和观念的问题。为什么呢？中国过去的这个社会救济和社会福利啊，是在计划经济时代长期由政府包办的，所以这方面水平低。现有的慈善公益组织只有大约一百个，掌管的资金总额不到 GDP 的百分之零点一，动员社会资源的能力就弱。呃，联盟中央这报告还讲了，说中国的慈善机构维持垄断的格局，成了制度缺陷的一个瓶颈。结果是什么呢？结果是让慈善事业依附于政府，没法变成真正的社会公益活动，也就没法吸引更多富人的财富流向这个公益事业。而且啊，现在中国还没有专门规范慈善公益组织的法规条款、行政文件，慈善事业的进入、评估、监管完整的法律框架尚未形成。因为这样，民间的慈善组织难以壮大。
2: 我先这样子讲，我我,我真的不觉得中国人是为富不仁。我觉得，因为它这里是一个数据的统计，不是每个人捐钱的时候都会去呈报说，嗯、哎，我捐了多少多少钱，所以会列入统计当中。还有一个就是因为还有我我不晓得，就是以我浅薄的理解，就是说，因为这整个的税，因为美国的税金非常非常的重，那那些所谓的富翁，他们如果不把这些钱钱捐出去的话，他一样要。缴到政府的的的那个税库里面去，所以对他们来讲，他们成立自己的基金会，办很多很多的呃一些一些一些机构来帮助社会。他们不但有得到很好的名誉，而且他们也达到了这个抵税的这种功能。那我不晓得说在内地有没有这样，就是说你如果
1: 捐款的话可以抵税。
0: 徐老师，你觉得中国的这个富人是不是有点为富不仁？不，
1: 你从大的来讲，刚才他提到的很关键的一点就是说，你得社会大于政府。政府或者党是社会的其中一部分，那另外还有些民间的，还有就是那这样的话，这些有钱人或者说怎么来说，这个社会的力量才能？你要是政府大于社会，就所有的东西都在政府的调控下面，那么穷人当然就是政府的责任。现在很多人一吃不饱饭，一有灾难，大家也怪政府。嗯，其实也不明不明是完全怪政府，对不对？但有的就是说，你作为社会的一份子，你也有责任。就好像我们说，我们矿难为什么我们就只想着怪政府呢？对不对？其实我们你在里面间接能做到什么？这是宏观上。不，微观上我比较悲观一点，因为我怎么比较悲观？因为中国现在的有钱人都是一代富啊。嗯。才、啊，呀，最近一二十年刚富起来、啊。哼、嗯。你叫他同情穷人啊，他告诉你，他小时候就什么捡煤渣过来的。你明白没有？他，你你不要叫他捐款了，他自己厂里的工人，他都把他卡到每一分每一分呢。你知道他这、哎，那他穷人出身，他不更应该体贴穷人？是啊，哇、哦，哎呀，他到那当然有些人可能穷人出身，他觉得我现在有钱了，我应该帮穷人。但是还有些人，他可能到过来看，他想，因为他一个人很多穷人嘛，嗯，我我出来了嘛，他可能会觉得你们都是懒嘛，你们是不努力嘛，你们是靠政府嘛。我是自己千辛万苦，可能也走了黑道白道，不知道什么道，我才有这个钱，而且我冒了绝大的风险，我凭什么把我这个东西给你们？我自己打高尔夫，我我去泡妞也比你们这个好。他自你，比如深圳现在你讲的对，深圳现在发展的很好，建立了一个初步的民间社会，真的很多有钱人做很多善事。但同样，你知道深圳附近的工厂，你去看看，那很多外资的人告诉我说，深圳附近的工厂的民工的条件是非常差，非常差。对。对不对？他要是有这份慈善捐款的心，他把厂里的人工作时间削少一点，把人家妇女这个产假多一点，就已经尽了很大的良心了。所以中国这个新兴的资产阶级啊，在这个不管是社会主义初级阶段还是资本主义初级阶段的时候，他跟美国的这种有钱人多年来捐款行善又自己获益。很不一样，反正中国的有些富人是真不一样。你像我上次
0: 听一朋友说，说你让他捐款，他你让他请你吃顿饭都难。但是就是用老用来做这个比例嘛，他宁愿到拉斯维加斯输一百万。对，你也甭想让他呀为这个什么救助什么贫困孩子上学，这但他他哪想这事儿？咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。每个管道很重要
2: 。对，管道真的很重要。我这样讲吧，就是说今天其实途<径>对途径，我今天有心，我我觉得说 OK， 那我现在重新开始现在决定，因为以前我们小时候在教会里面有一种十一十一奉献，就是说你的收所有收入的百分之十，你需要捐给教会。那因为现在我不去教会了，那个时候我就在想，那我也想把我的百分之十的收入。捐给去做一些，因为我一直对于这种所谓的失学儿童，一直心里有很大的负担。我一直觉得说，我以前是觉得说，我要做希望小学，我要做希望小学。但是希望小学并不是你只需要拿钱出来把学校盖好就，还有很多后续的动作要做。但是我觉得我没有办法做这些后续的东西，所以我一直没有办法动手做这些东西。所以我觉得政府的力量还是很重要的，而且一个政一个好的管道，你不要讲。现在我觉得在内地开始有很多的媒体，像有一些杂志，有一些民间企业，一些品牌，他们开始成立自己的一些基金会，成立自己的一些小型的那种募款的活动。你可以说他们沽名钓誉，你也可以说他们只是为了要。嗯，什么什么宣传造势，但是我跟你讲，我一年年看着他们这样子办下来，第一年可能十几万，第二年他就可以去到六十几万，到了第三年、第四年的时候，那个金额是越来越高，所以就是说，其实这些东西真的有人在做，而且他真正的真的会慢慢的形成一种气候。是
0: 这个、这个管道手续啊，给这个方便
2: 。今年
0: 年初。我们节目就在希望有个那个老兵基金呢、啊，我们希望推出嘛，还跟大家宣传呢。嗯，到现在我一直跟我们领导说。接着，下来为您播出《网通凤凰紫夜快车》。